0: Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politik Wissen. Mein Name ist Thomas Walli und in diesem Podcast bespreche ich mit meinen Gästen Themen der Politikwissenschaft und auch aktuelle politische Fragen. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil wir teilweise gemeinsam unser Studium in Innsbruck absolviert haben. Mein Gast ist Fabian Sommerwiller. Hallo Fabian und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Thomas, danke für die Einladung.
0: Fabian Sommerwiller stammt aus Rietz in Tirol. Er hat Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck studiert. Anschließend hat er zwei ähm, aufbauende Masterstudien absolviert, einen an der Uni Leiden zum Thema Crisis and Security Management und einen zweiten am renommierten King's College in London zu Geopolitics, Territory and Security. Derzeit ist Fabian Redakteur bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard, wo er im Ressort Edition Zukunft tätig ist. Weiters ist Fabian Sommerwiller auch publizistisch tätig und er veröffentlichte im letzten Jahr, 2021, sein erstes Buch. Es trägt den ähm, sehr interessanten Titel 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn. Darin schildert Fabian 55 teilweise sehr kuriose, meistens komische, manchmal aber auch sehr tragische Geschichten, die sich hinter Grenzziehungen verstecken. Und über dieses Thema, über das große Thema Grenzen, möchte ich heute auch mit Fabian sprechen. Fabian, schauen wir uns das einmal ein bisschen theoretisch an. Was sind Grenzen? Grenzen sind theoretisch wie
1: praktisch eigentlich äh, Trennlinien, die anzeigen, wo etwas anfängt, wo etwas aufhört. Sei es jetzt ein, ein, ein Baugrund, ein Spielfeld oder eben auch ein Bundesland oder ein ganzer Staat. Sie sind einerseits das Resultat irgendwie des menschlichen Bedürfnisses in dein und mein zu unterscheiden, sich abzugrenzen. Andererseits sind sie immer ein Weg zu sagen, okay, hier an einem bestimmten Ort gelten äh, spezielle Spielregeln, an die man sich halten muss all jene Personen, die da leben. Und der große Unterschied liegt jetzt darin, wie stark diese Grenzen spürbar sind. Wenn ich zum Beispiel von meiner Heimatgemeinde mit dem Auto vier Kilometer ins Nachbardorf fahre, dann passiere ich auch eine kommunale Grenze, aber ich werde es, ich werde nicht viel Unterschied merken Man ist vielleicht da die, die Hundesteuer um drei Euro höher als bei mir daheim, aber ansonsten merke ich nicht viel. Wenn ich jetzt aber natürlich dieselben vier Kilometer von Mexiko in die USA überqueren möchte und da die US-Mexikanische Grenze überquere, dann kann es mitunter lebensgefährlich werden, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht die, die richtigen Papiere mit habe, nicht aus der USA bin oder einfach auf, mal, auf irregulären Wege in die USA einreisen möchte. So ist einfach die ganze Welt, kann man sagen von diesen Trennlinien durchzogen. Sie sind mannigfaltig, sie gibt sie auf ganz großer Ebene, auf ganz kleiner Ebene und der große Unterschied ist einfach, wie stark spüren wir diese Grenzen.
0: Wie kam es jetzt dazu, dass du dich dazu entschlossen hast, ein Buch über Grenzen zu schreiben? Das ist ja nicht ein, ein alltägliches Thema, über das man jetzt ein Buch schreibt. Woher kommt dein Interesse für Grenzen und Grenzgeschichten ja, es ist es ist
1: sicher ein, ein, ein Nischenthema und war immer ein, sage ich mal, ein etwas spezielles Hobby von mir. Es war was so, ich glaube, es kommt von meinem Interesse für Landkarten. Ich habe mich immer sehr mit für Landkarten interessiert, habe früh meine, gemeinsam mit meinem Vater die erste Weltkarte gezeichnet, wo man halt auch die ganzen Grenzlinien hat, äh, eingezeichnet hat. Und auch da habe ich mich schon gefragt, okay, warum verlaufen jetzt in Europa alle so zick-zack und eigentlich gibt es da keine einzige gerade äh, Linie, wohingegen in Afrika, wenn man sich das anschaut, teilweise einfach, ja, man einen langen, geraden Strich einzeichnen kann. Das war einerseits, ich habe mich in diesen Karten immer mehr beschäftigt und mich gefragt, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Teils aber auch, weil ich recht viel gereist bin. Und man merkt einfach, wenn man zum Beispiel als, als, sage ich mal, als weißer EU-Bürger mit dem, mit dem österreichischen Pass ist es einfach sehr leicht, internationale Grenzen zu überschreiten. Und ich war zum Beispiel in da dieser spanischen Exklave, die in Nordafrika liegt, neben Marokko. Und da ist es einfach für, für, für uns Europäer dann ein leichtes quasi, diese Grenze zu passieren. Und andere, da spielen sich so ganz dramatische Szenen an diesen Grenzen ab, weil, weil alle oder ganz viele versuchen auf irregulärem Wege, jetzt sage ich mal, diese Grenze zu passieren. Und beim Reisen war es einfach immer so, dass man... Andererseits, wenn man Grenzen passiert, teilweise schon in eine neue Welt eintaucht. Andererseits merkt man aber, wenn man dann auf der anderen Seite der Grenze quasi ist, dass es dann doch nicht immer so anders ist, wie man vielleicht geglaubt hat. Also man ist sich, würde ich sagen, ist auch etwas, was ich ja selber immer gemerkt habe oder auch in dem Buch immer wieder verdeutlicht wird, dass man sich teilweise sehr ähnlich ist auf beiden Seiten der Grenzen. Und nicht dass es nicht immer komplett anders ist auf der anderen Seite.
0: Du hast jetzt ja schon bereits die, diese sehr geraden Grenzen in Afrika an, angesprochen. Das führt mir jetzt gleich zur nächsten Frage: Woher kommen Grenzen? Ja, historisch das
1: exakt festzumachen, ähm, ist natürlich schwierig, weil irgendwo hat sich der Mensch einfach dann angefangen, quasi abzukapseln. Es war schon so, früher hat es diese großen natürlichen Grenzbarrieren gegeben. Man sagt immer, die, der Himalaya, hat es immer geheißen, ist die größte natürliche Grenze, die es geben kann, weil da muss man erstmal drüber. Und die Leute auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal irgendwie, ja kriegerisch herauszufordern oder auch nur kennenzulernen, war schwierig. Es hat aber schon dann damit begonnen, dass sich einfach Leute selber geschützt haben. Es waren so zum Beispiel Stadtmauern. Das ist was so der Anfang der modernen Grenzziehung, könnte man sagen. Die Stadt Jericho zum Beispiel hat vor 7000 Jahre knapp vor unserer Zeitrechnung schon die erste Stadtmauer besessen. Und dann hat es so im siebten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wiederum angefangen, dass sich chinesische Herzogtümer mittels dem, was wir heute als der chinesische Mauer verstehen oder diese vielen chinesischen Mauern die es ja sind ähm, abzuschutten und dann berühmtes Beispiel ist auch dieser Hadrianswall in äh, in Großbritannien, wo einfach eine natürliche ja so eine kleine Gebirgszug möchte ich jetzt fast als Tiroler nicht, den nicht nennen, aber eine kleine Erhebung, die man dann zusätzlich noch militärisch verstärkt hat, äh, das war dann das waren so die ersten Vorboten die nationalen Grenzen, wie wir sie heute kennen da ist zum Beispiel die älteste, die, die noch intakt ist, ist quasi ist die von 1278 und zwar die, die zwischen Andorra und einerseits Spanien und Frankreich. Also es ist so das älteste.
0: Also Andorra, dieser Kleinstadt genau, genau. genau zwischen Spanien und, und genau
1: genau in den Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich. Und dann so richtig fort aufgenommen, hat das Ganze dann mit der ja, das war so dieses Ineinandergreifen von französischer Revolution und Industrialisierung und Nationalismus und tatsächlich ist es so, dass die europäischen Grenzen im Schnitt aus dem Jahr 1777 stammen, wenn man sich die alle heute durchrechnet und so. Auf den anderen Kontinenten, vor allem auf den Entkolonialisierten, merkt man dann, dass die Grenzen deutlich jünger sind. Das waren einfach auch ja, europäische Kolonialherrscher, die die Grenzen da dann übertragen haben. Ich habe es im Buch auch als Grenzen, prinzipiell als europäischen Exportschlager mal bezeichnet, weil das war so quasi die europäische Idee, die wir äh, auf den Rest der Welt drüber stülpen. Und es ist wirklich so, dass im Rest der Welt ähm, diese, diese Grenzen teilweise deutlich jünger sind. Und wenn man sich die gesamten Grenzkilometer anschaut, man muss ja sagen, mit, jeder, mit jedem Staat, der sich entkolonialisiert hat, kommen neue Grenzkilometer hinzu. Die Weltkarte fragmentiert sich ein wenig, so wie zum Beispiel bei der Auflösung von der Sowjetunion oder auch der Auflösung äh, Jugoslawiens entstehen natürlich viel mehr Grenzkilometer. Und wenn man alle zusammenzählt, dann stammen diese, äh, dann stammen die Hälfte aller Grenzkilometer, die wir heute auf der Landkarte sehen, eben aus dem 20. Jahrhundert. Und das zeigt schon auf, finde ich, dass, weil, weil man immer sagt, das ist sowas, das, was immer schon da war und es hat es immer schon gegeben, da merkt man eigentlich wirklich erst, wie, was das eigentlich für ein recht neues Phänomen ist, wenn man das jetzt in, in, in diesen Zeitaltern quasi denkt.
0: Und ist das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, diese kolonialen Grenzen und so weiter und Grenzen als Exportschlager von Europa, ist das diese Absurdität und Willkür von Grenzen, die du auch in deinem Buch beschreibst?
1: Ja, absolut. Also, wenn man zum Beispiel denkt, dass, dass es in. In Afrika Völker gegeben hat in, von also von zwei Dörfern zum Beispiel, die haben seit Jahrhunderten gemeinsamen Handel betrieben, haben Sachen untereinander ausgetauscht. Das war immer lokaler Handel. Dann kommen ein paar europäische Kolonialherren daher, zeichnen wirklich und es war teilweise wirklich so, dass sie zu Hause ähm, in London, in Paris am Reisbrett ohne jegliches Verständnis von der lokalen Geografie. Sicher haben sie Berater gehabt, aber teilweise waren das wirklich ja, absurd falsche Annahmen oder einfach ein Desinteresse an verschiedenen Völkern vor Ort und dann gehen sie her und zeichnen da eine Grenze hindurch und auf einmal ist das was, sind jetzt wieder diese vier Kilometer von Dorf zu Dorf, könnte man sagen, das, was früher einmal regionaler Handel war, ist auf einmal transnationaler Schmuggel und ist auf einmal illegal. Und das ist schon so eine Absurdität, aber auch eine Willkür, mit der diese Grenzen ähm, gezogen worden sind. Aber es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel im, im, im Zweiten Weltkrieg, ähm, als die, die Nazis in Frankreich oder an der französisch-schweizerischen Grenze in, in ein Hotel einmarschiert sind, das wollten sie halt auch besetzen. Dann war es so, dass diese, weil eben dieses Hotel geteilt ist durch die französisch-schweizerische Grenze und die Treppe nach oben genau eben in der Schweiz liegt, haben sich die Franzosen nicht in den oberen Stock gewagt, weil sie da ansonsten quasi in die neutrale Schweiz einmarschiert wären und das wollten sie nicht machen. Und es ist schon, schon einigermaßen absurd, wenn man, wenn man denkt, dass die Nazis mit ihren Gräueltaten sich von einer, von einer Treppe haben abhalten lassen. Und die sind eben oben, sind zum Beispiel auch Flüchtlinge und, und Juden versteckt äh, gewesen damals. Und das ist für mich auch so eine, ja, so eine Absurdität, eine, eine, eine Willkür, wie wir einfach den Grenzen so viel Bedeutung zumessen. Vielleicht auch generell, wenn man sich das ansieht. Das ist ja, wenn du jemandem eine rein geografische Weltkarte in die Hand gibst, ohne politische Grenzen, dann kannst du vielleicht noch verstehen, warum jetzt Japan, äh, diese Insel, ein eigenständiger Staat ist, aber warum dann die nördlichen zwei Inseln noch zu Japan gehören und dann irgendwann... Die nächsten Inseln Russland gehören. Es gibt ja so von, von, ja, hat keine reine Logik. Das ist einfach dann durch die Politik irgendwann geschehen, gleich wie, dass die britische Insel jetzt nicht zur EU gehört, aber die halbe irische Insel schon. Das ist ja eigentlich durch diese Grenzen einfach durch, wo einfach Menschen entschieden haben, sich bewusst diese Grenzen zu ziehen und diese, und diese Abgrenzung vorzunehmen, ist einfach, was man sich immer wieder erinnern, eine rein freiwillige Entscheidung, die wir als Menschheit getroffen
0: haben. Du gibst in deinem Buch ja sehr viele Beispiele dafür, dass Grenzen willkürlich sind, was sich an, an, an Grenzen für Geschichten abspielen können. Eine, eine sehr bekannte Grenze verläuft am 38. Breitengrad. Das ist die Grenze zwischen der Volksrepublik Korea, das, was man als Nordkorea kennt, und der Republik Korea, das, was man als Südkorea kennt. Kannst du kurz die Geschichte hinter dieser Grenze erklären?
1: Der 38. Breitengrad,
0: also die, die sogenannte die, die militärische
1: Demarkationslinie, also die Waffenstillstandslinie nach dem Koreakrieg äh, von 50 bis, 1950 bis 1953, der durchschneid, durchschneidet diesen 38. Breitengrad heute ja nur mehr an einem Punkt. Aber es gibt eben links und rechts oder südlich und nördlich dieses, äh, dieser Demarkationslinie die rund meistens vier Kilometer breite, sogenannte demilitarisierte Zone. Und noch dazu gibt es eine Joint Security Area. Das ist so ein Gebiet an der Grenze direkt, wo sich die beiden Staaten gemeinsam kümmern, wo sie sich zum Beispiel für Waffenstillstandsgespräche oder mehr davon von Waffenstillstandsgesprächen getroffen haben. Da war, da war es so, dass wirklich bei den ersten äh, Waffenstillstandsgesprächen, die haben damals 1951 schon stattgefunden, das hat damals schon mit einer kindischen Aktion begonnen, dass die Nordkoreaner an den Tischbeinen und, und Stühlen der, der südlichen Vertreter, das war damals die USA, für, äh, als UNO-Truppen für Südkorea quasi, und die haben da gesägt und dann sind die natürlich sofort aufgestanden, als sie nieder, äh, sich niedergesetzt haben und gemerkt haben, wir sitzen einfach äh, tiefer als die Nordkoreaner im Gegenzug haben sich dann die Nordkoreaner irgendwann gezwungen, gefühlt aufzustehen, weil die Südkoreaner eine südkoreanische Seite eine, eine Tischflagge mitgebracht hat, eine UNO-Tischflagge. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir abbrechen. Dann sind sie kurz drauf mit einer größeren nordkoreanischen Flagge zurückgekehrt. Und es hat sich dann so lange hin und her aufgeschaukelt, bis sie irgendwann ein neues Treffen gebraucht haben, wie große Tischflaggen jetzt denn sein dürfen. Was man aber an dieser Grenze gut sieht, und du hast es ja angesprochen, die, die ist vor allem bekannt aus den... Ja, es sind Nachrichten von diesen blauen Barackenhäuschen, wo es diese Grenze am Boden gibt, wo zum Beispiel jetzt Kim Jong-un in den Süden getreten ist oder der US-Präsident, der erste amtierende US-Präsident Donald Trump, der damals nach Nordkorea eingetreten ist. Und besonders spektakulär ist ja immer, wie sich diese Soldaten da ganz böse anstarren und so. Dazu muss man wissen, das hat es nicht immer so gegeben. Das sind eigentlich ja früher in dieser JSA in dieser neutralen Zone haben sie auf beide Seiten herumgehen können, haben sich gehänselt, geschubst, teilweise bespuckt und so hat es immer diese, ja, diese kleine Rivalität gegeben. Aber 1976 wäre das Ganze fast komplett eskaliert, als zwei US-Amerikaner einen Baum äh, trimmen wollten, eine Pappel, die, die hat ihnen einen Aussichtspunkt quasi ein bisschen in die, die Sicht versperrt und ein nordkoreanischer General hat dann ziemlich unnötig die Situation eskaliert und diese zwei äh, US-amerikanischen Soldaten umbringen lassen. Die sind dann erschlagen worden von den Äxten. Und zu dieser Zeit ist dann auf einmal, man darf nicht vergessen, es war mitten im Kalten Krieg, war wirklich Hochspannung, okay, eskaliert jetzt die Situation zwischen Süd- und Nordkorea erneut und vielleicht zwischen dem kompletten Westen und der Sowjetunion. Und das war wirklich die Gefahr, dass es deswegen diesen Baum eskaliert. Henry Kissinger wollte zum Beispiel die Nordkoreaner, die nordkoreanischen Häuschen bombardieren, die in der Nähe dieser Grenze liegen. Gerald Ford, der US-Präsident, hat sich dann dafür entschieden, einfach diesen Baum mit der geballten Kraft der US-Streitkräfte zu, zu kürzen. Die haben mit Flugzeugdreh, also mit, ja, mit Hubschraubern, alles Mögliche, haben sie aufgefahren, schwere Artillerie, und haben dann einfach diesen Baum gekürzt und gesagt: Okay, das war's jetzt. So, um quasi die Macht zu zeigen, wir könnten, wenn wir wollten. Ich finde, das Beispiel zeigt einfach ganz gut auf, dass wie heikel die Situation an Grenzen ist, dass sich auch aufgrund eines Baumes ein regionaler Konflikt, wenn nicht sogar ein, ein, ein Weltkrieg entladen kann, wenn man eben diesen, diesen Grenzen, in diesen Grenzregionen so viel Bedeutung
0: zuspricht. Es gab ja eine sehr vergleichbare Grenze wie die zwischen Nord- und Südkorea auch ähm, inmitten Europas, nämlich in Deutschland, die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland im Westen und der Deutschen Demokratischen Republik, DDR im Osten, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Deutschland ist ja wiedervereinigt Glaubst du, dass auch die Grenze zwischen Nord- und Südkorea jemals hinfällig sein wird? Oder was muss passieren, damit diese Grenze hinfällig sein wird?
1: Die, Na die Nachfrage ist jetzt schwieriger als die eigentliche Frage. Ich glaube, ja dass das schon passieren wird. Man darf nicht vergessen, dass Grenzen sowieso da und im Fluss sind und dass jede Karte eigentlich nur eine Momentaufnahme dessen ist, was die Herrschenden aktuell kontrollieren oder, oder zu kontrollieren glauben. Also da, da tut sich sehr viel. Und ich würde will, ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wann das passiert in den nächsten 10, 20 oder 100 Jahren, aber ich glaube, dass es bestimmt, es gibt ja immer wieder Annäherungsversuche, etwa gemeinsame Sportteams bei Großveranstaltungen. Es gibt Friedensgespräche, obwohl man sich nicht sicher ist, wie, wie ernst gemeint die immer sind, von, von der jeweiligen Seite. Aber sollte die Kim-Dynastie aus welchen Gründen auch immer eines Tages Geschichte sein, kann ich mir gut vorstellen, dass es zu, zu einem wieder vereinten Korea gibt, also wenn diese ganze ja, wenn diese ganze Informationsblockade, die in Nordkorea herrscht, eventuell mal brüchig wird, wenn, wenn da viel nach außen dringt, wenn vielleicht auch die Schutzpatrone Nordkoreas nicht mehr so großes Interesse haben, Nordkorea jetzt um jeden Preis zu beschützen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da zu einer Wiedervereinigung kommt. Ja.
0: Wir haben ja jetzt die, diese Grenze in Korea auch als ein Beispiel einer, einer sehr willkürlichen Grenze, herangezogen. Andere Orte der Welt, auf denen es sehr willkürliche Grenzen gibt, sind eben ehemalige Kolonien, vor allem in Afrika. Du gehst auch in einem Buch des Öfteren auf Grenzen in Afrika ein. Diese Grenzen zeigen eben sehr deutlich das Erbe auch des europäischen Kolonialismus auf und des Imperialismus. Kannst du vielleicht dazu etwas sagen?
1: Ja, wie schon angesprochen, diese schnurgeraden Linien sind immer ein gutes Beispiel. Da weiß man, wenn man so etwas auf einer Karte entdeckt, weiß man meistens, da waren Europäer am Werk. Ähm, anderes gutes Beispiel finde ich die Form Gambias, die so eine, an eine Art Schlangenform erinnert. Und erst wenn man da reinzoomt, erkennt man, okay, das ist eigentlich... Da gibt es einfach den Fluss Gambia und das ist einfach nördlich und südlich dieses Flusses, gibt es da ein Stück Land und ja, das waren äh, hauptsächlich die, die Briten und die Portugiesen, auch die, die Niederländer waren, waren dort und heute wirkt es so absurd, wenn, wenn man den Senegal außen rundherum quasi als Land hat und dann diesen einen Landstrich hinein, äh, der mit Gambia führt, es war aber einfach so, sie wollten eine, eine, eine Schiffbare. Das ist ganz oft, dass sie Schätze, Bodenschätze, Naturschätze von, vom Landesinneren an die Küsten bringen wollten und deshalb sich die Flüsse sicherten und nördlich und südlich oder westlich und östlich von, von Flüssen der Europäer sich auch das, äh, das Land geschnappt haben. Das, darauf sind viele Grenzen zurückzuführen, so auch in Gambia. Witziger an Gambia ist, dass diese heutige Form, die quasi den Senegal in einen Norden und Süden trennt, die Senegalesen irgendwann so genervt hat, dass sie sogar überlegt haben, dieses das Land Gambia einfach zu unterdundeln, was natürlich nicht so einfach wäre völkerrechtlich, weil Grenzen sich auch in den Boden hinein theoretisch bis zum Erdkern fortsetzen. anderes super Beispiel in Afrika für das koloniale Erbe der Europäer sind die Deutschen im auf dem Gebiet des heutigen Namibia. Namibia liegt ja im Südwesten äh, Afrikas und sie wollten damals, die Deutschen, einen, einen schiffbaren Zugang quasi in Richtung Osten haben zum Indischen Ozean hin und dann haben sie sich mit den Briten auf einen Tauschhandel geeinigt, haben, haben sie gesagt, okay, wir wollen oben diesen im Norden diesen Streifen haben, früher als kaprivi zipfel bekannt, heute als Sambesi-Streifen ähm, und dann haben sie ge haben sich gedacht, ja super, dann können wir zum sambesi fluss ran und dann können wir, der fließt ja eh zum Indischen Ozean und dann können wir unsere Waren dahin auch noch bringen und, und dort verkaufen oder schnellere Routen haben. Wenn man dann sieht, dass auf dem Weg, auf dem sie mit den Schiffen fahren wollten, die victoria fälle liegen, dann fragt man sich wirklich, okay, wie, wie egal war einem die, die Geografie oder wie wenig hat man sich damit beschäftigt, bevor man... Länder reingetauscht hat. Also, und eben dieses koloniale Erbe, diesen Sambesi-Streifen, den sehen wir heute immer noch. Und da, finde ich, zeigt sich einfach sehr gut äh, dieses koloniale Erbe der Europäer in
0: Afrika zum Beispiel, ja. Und hast du auch eine Erklärung oder vielleicht eine Vermutung, warum es diese Grenzen dann immer noch gibt? Wenn wir, wenn wir sagen, das ist ein Erbe des Kolonialismus, aber die Grenzen müssten heute ja nicht so sein. Die könnte man ja ändern.
1: Als diese Entkolonialisierung begonnen hat, haben sich die Europäer ja quasi die Frage gestellt, okay, wie gehen wir jetzt das an, ohne dass da andauernd und laufend Krieg um irgendwelche Gebiete herrscht. Man hat sich dann auf einen alten, äh, ja, auf einen alten lateinischen Spruch besinnt, da heißt Uti ita posediatis. Das hat man normalerweise am Ende von Kriegen angewandt und bedeutet, wie ihr besitzt, so sollt ihr besitzen. Also früher hat man am Ende des Krieges hat man einfach gesagt, okay, so wie es am Kriegsende ist, so ist es jetzt nun einmal. Diese gleiche Regel haben sie angewandt eben bei der Entkolonialisierung, weil sie gesagt haben, okay, alles andere, wir würden die Büchse der Pandora öffnen, wenn jetzt jeder seine Gebietsansprüche anmelden würde. Man kann durchaus sagen, da haben sich die Europäer einfach leicht gemacht. Das ist natürlich absolut nicht fair und hat eigentlich alle diese diese geografischen wie auch politischen, ähm, sage ich mal, Probleme, die die Europäer geschaffen haben, einfach verlängert zum Teil. Und das Problem ist heute, dass sich eben einige, sage ich mal, afrikanische Eliten, Staatsoberhäupte, Militärs, die auch selbst an den ganzen Dingen, an die sich die Europäer schon bereichert haben, wieder selbst bereichern und die halt dann jetzt auch nicht bereit sind, Teile ihres Staates abzugeben für eine bestimmte Volksgruppe, der sie eigentlich vielleicht zustehen würden. Und das zweite Problem ist eben, immer diese Gefahr der Neuziehung von Grenzen. Das, ist auch, das wird immer wieder zum Beispiel am, am, am Balkan diskutiert, soll man da nochmal nachverhandeln, soll man gewisse Gebiete, die vielleicht eher zu einem anderen Staat passen, weil die Bevölkerungsmehrheit da die solche ist oder so. Das ist diese laufende Frage, okay, wagt man das, dieses Fass noch einmal aufzumachen und man bis heute hat man sich noch nicht getraut, irgendwie so eine globale Konferenz zu veranstalten, wo man sagt, okay, legt mal alle eure Forderungen auf den Tisch und wir gehen nicht mehr nach Hause, bis wir uns geeinigt haben, ist wahrscheinlich auch schwierig, aber ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir heute noch mit einer sehr kolonialistischen Karte ja,
0: konfrontiert sind. Stichwort Kolonialismus, du, du schreibst im Buch auch in einem sehr kuriosen Kapitel von ähm, einem unter Anführungszeichen Märchen, das als Kolonialismus gedauert sei und ein, ein, ein sogenanntes Märchen, das sich im heutigen Gebiet zwischen Ägypten und Sudan abspielt. Kannst du uns kurz schildern, was es mit diesem als Märchen gedauerten Kolonialismus auf sich hat?
1: Ja, da haben sich wieder einmal die, die, die Briten ausgezeichnet, sie also damals in 18, 19, 1899 in kolonialer Manier die Grenze zwischen Ägypten und dem anglo-ägyptischen Kondominium, das, was wir heute als Sudan verstehen, gezogen haben. Sie haben einfach den 22. nördlichen Breitengrad herangenommen, haben da eine waagerechte Linie gezogen. Zur Überraschung, könnte man sagen, haben sich die Briten dann aber nochmal besonnen, haben gesagt, okay, das, das stimmt so eigentlich nicht ganz mit den Verhältnissen vor Ort zusammen und haben die Grenze nochmal neu ausverhandelt. Die verläuft etwas mehr zickzack in Richtung Küste. Jetzt ist es so, dass es quasi zwei Grenzen gibt. eine von 1899, die andere von 1902 oder 1903, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, und zufälligerweise beanspruchen jetzt sowohl die Ägypter als auch die Sudanesen äh, jene Grenze, die ihnen das größere, lukrativere Küstendreieck zuspricht und nicht äh, einen kleinen, trapezförmigen Ort im Landesinneren, der mitten in der Wüste liegt. Jetzt ist es so, weil beide die, diese Grenze beanspruchen, die ihnen das äußere Küstendreieck beansprucht, ist dieses trapezförmige Stück Land ein Niemandsland, sie wollen es beide offiziell nicht, weil sie eben sonst den Anspruch nach außen abtreten würden. Jetzt ist es so, dass aus diesem Stück Niemandsland schon ein Herzogtum, ein Mondemirat, Emirat, alles verschiedene von so geografie wie mir äh, sind da Staaten ausgerufen worden, die natürlich keinerlei ja, Bedeutung haben im internationalen Spielfeld der Diplomatie, weil es einfach von beiden Staaten immer noch die, best, die zweitbeste Option wäre, sollten sie eines Tages das andere Stück Land abgesprochen bekommen. Aber es gibt eben dieses Stück Niemandsland, wo aktuell, das aktuell niemand beansprucht. Und dann hat sich eben ein US-Farmer irgendwann gedacht, ach, meine, meine Tochter wollte doch immer schon Prinzessin sein. Ähm, wäre es nicht schön, wenn ich einfach König bin, dann könnte ich sie auch hochoffiziell zu einer Prinzessin machen. Und der hat dann auch dieses Königreich ausgerufen in diesem Staat, hat gesagt, okay, das gehört jetzt mir und dadurch ernenne äh, ich meine Tochter zu, offiziell zur Prinzessin. Und Disney hat sich gedacht, wow, das ist doch super, so ein modern Fairy Tale, das müssen wir unbedingt verfilmen bis sie sich eine, eines Tages nach einem veritablen Shitstorm, muss man sagen, in den sozialen Medien darauf besonnen haben, dass es nicht mehr ganz so schlau ist, wenn im 21. Jahrhundert ein, ein weißer US-Amerikaner nach Afrika kommt und da jetzt äh, Ländereien für sich beansprucht.
0: Weil das war vor wenigen Jahren.
1: Das war vor wenigen Jahren, ja. Das war Anfang der 2000er, ich glaube, so um 2007 herum. Das passiert, wie gesagt, laufend. Es gibt ja auch das berühmte Beispiel von von lieberland an der serbisch-kroatischen Grenze, wo es kleine, also kleine Stückchen Ländereien gibt, die beide Staaten zunächst nicht haben wollen, weil sie die größeren auf der anderen Seite der Donau haben wollen. Aber auch hier ist es so, dass man nicht einfach so seinen eigenen Staat ausrufen kann dort, weil es für beide Staaten immer noch die zweitbeste Option ist, falls sie das irgendwann nicht zugeteilt bekommen sollten. Deshalb tun sie alles dafür, dass sich da niemand permanent Fuß fassen könnte, und da vielleicht seinen eigenen Staat schön langsam aufbaut und irgendwann so ein de facto Staat wird.
0: Also da wissen die Staaten schon, was sie, was sie machen müssen. Du hast jetzt gerade etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, dass die Staaten darauf warten, dass ihnen das lukrativere Gebiet zugesprochen wird oder zugeteilt wird. Wer ist in der Macht, um Gebiete, Staaten zuteilen zu können? Wie geht das?
1: Da gibt es meistens... Die Optionen, dass sie sich entweder selber darauf einigen, dass sie sich einfach an einen Tisch setzen und sagen, okay, wir machen uns das aus und, und dir gehört das und wir, mir gehört das. Das ist eine Option. Eine zweite Option ist, dass sie beide die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs akzeptieren und ihm das vorlegen, dem Gerichtshof, und sagen, okay, bitte entscheidet das für uns, das sind unsere jeweiligen Beweise, worum das uns gehört, das sind unsere äh, Forderungen. Und dann gibt es eine Entscheidung. Das ist auch möglich. Ähnlich gibt es so Schiedsgerichte auf kleinerer Ebene, die es geht immer, einfach immer darum, dass beide Seiten akzeptieren, wie, wie das gemacht werden könnte. Und die dritte Option ist natürlich meistens äh, Krieg. Also dass sie sagen, okay, wir hauen uns die Schädel ein und äh, schauen, wer stärker ist und wer am Ende erfolgreich ist, der, dem gehört es dann. Das ist auch eine Option, keine. Keine international anerkannte oder eine international geächtete, muss man sagen, aber immer wieder Praxis.
0: Dann lass uns jetzt einmal nochmal den Kontinent wechseln. Du beschreibst in deinem Buch ein, vor allem in den USA, weit verbreitetes Phänomen, das jetzt auch Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern seit Jahrzehnten äh, beschäftigt. Es gibt nämlich auch einen engen Zusammenhang zwischen Grenzen oder Grenzverläufen und Wahlen, also dem Wählen gehen. Ich spiele auf das sogenannte Garrymandering an. Kannst du uns zunächst erklären, was das ist? Im Endeffekt geht es darum,
1: Wahlgrenzen neu zu ziehen und sich dadurch einen Vorteil bei der nächsten Wahl zu verschaffen. Das macht meistens die erfolgreiche Partei, die halt aktuell das Sagen hat, um möglichst an der Macht zu bleiben. Am besten erklärt sich das an vier kurzen Beispielen, wie das mit diesem Gerrymandering ausschaut. Da gibt es zum Beispiel das Cracking. Dabei wird versucht, die Vormacht einer Partei in einem Gebiet zu brechen. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. Wir haben eine urbane, eine eher demokratisch geprägte Bevölkerung. Die wird aufgeteilt und mit republikanischen Vororten, zusammengelegt. Und auf, schon auf, plötzlich ist diese demokratische Hochburg äh, auf einmal keine mehr, weil quasi von außen die republikanischen Gebiete abgraben etwas. Das ist das sogenannte Cracking. Dann gibt es das Packing, das ist auch ganz interessant. Da versucht man zum Beispiel, wenn man jetzt Demokrat ist und in einer recht starken Region für die Republikaner ist, versucht man den Wahldistrikt so zu ziehen, dass möglichst alle Republikaner in einem Gebiet sind. Und dann sagen sie, okay, wir opfern dieses, äh, dieses Gebiet, da sollen die Republikaner 100 Prozent machen, aber dadurch, weil quasi die, dominante, die dominanten Regionen in der Mitte sind, können sie versuchen, okay, in den vier anderen Wahlkreisen rundherum können wir vielleicht die 50 Prozent irgendwie knacken. Und dann kommen sie in eine republikanische Hochburg, können auf einmal die Demokraten, wenn sie es geschickt machen, mit 4 zu 1 gewinnen, statt mit 0 zu 5 verlieren. Das ist auch, das ist sogenannte Packing. Dann gibt es noch Hijacking, also Hijacking wie die Entführung. Dabei versucht man einen besonders aussichtsreichen Abgeordneten zum Beispiel in einen neuen Distrikt zu entführen, wo er zum Beispiel gegen einen Amtsinhaber antreten muss, weil es immer wieder schwierig ist, gegen Amtsinhaber zu gewinnen. Und dann sagen sie, okay, wir ziehen die Grenzen einfach so, dass du jetzt auf einmal zu diesem District gehörst und jetzt musst du gegen den seit Jahren beliebten Kandidaten antreten und, und, antreten und so verlierst du vielleicht eine Mehrheit. Die vierte Option ist das Kidnapping und dabei wird wirklich wird einem beliebten Abgeordneten die Kernwählerschaft entzogen. Also er muss sich einfach nach neuen Stimmen umsehen. Und das sind quasi eben diese ganzen ja, kleinen Scharmützelchen, die sich die Gewinner gegen die, die äh, Opposition meist überlegen, um, um so an der Macht zu bleiben.
0: Das heißt, es geht im Kern, wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann, darum, dass man innerhalb eines Staates oder innerhalb eines Bundesstaates in den USA, innerhalb eines Bezirks die Wahlbezirke, die Wahldistrikte so verändert, dass man auf einmal in einem Distrikt die Mehrheit hat und, und dafür in einem anderen die Mehrheit aufgibt, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, es sind eben verschiedene taktische Spielchen gibt es dann. Also wenn man sich diese 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 Grenz oder diese diese Wahldistrikte dann anschaut, die machen überhaupt keinen keinen Sinn aus also einer geografischen Sicht. Da wird gibt es ganz schmale Streifen und dann kommt wieder ein riesiger Bezirk dazu und dann gibt es wieder einen anderen Streifen und das, also das sind ganz komische Konstruktionen, die wirklich nur bewusst so gelegt wurden, um ja, entweder da Demokrat, entweder immer Demokraten oder Republikaner irgendwie ins Boot zu holen und immer eine, eine Mehrheit zu verschaffen. Das Ganze macht natürlich äh, nur Sinn bei einem Mehrheitswahlrecht. Weil wenn ich ein Verhältniswahlrecht habe, dann bringt mir das sowieso nichts, wenn sowieso die gesamte Gesamtanzahl der Stimmen gezählt wird. Dann ist es nicht so wichtig, woher diese Stimmen kommen. Aber wenn ich natürlich ein Mehrheitswahlrecht auf kleiner Ebene habe, dann, ähm, und so ein Winner-takes-it-all-Prinzip, dann ist es natürlich so, dass ich vielleicht versuche, diese
0: Wahlgrenzen zu, zu meinen Gunsten zu verschieben. Das heißt zur Erklärung Mehrheitswahl bedeutet, dass diejenige Kandidatin oder derjenige Kandidat, die in einem äh, Wahlbezirk, einem Distrikt, die Mehrheit hat, der, äh, die relative Mehrheit, wird dann ins Parlament gewählt und alle anderen Kandidatinnen eben nicht. Genau, genau, so ist es. Und was bedeutet jetzt, was bedeuten jetzt diese Grenzziehungen als Wahltaktik äh, in demokratiepolitischer Hinsicht?
1: Ja, also ich halte das für, für, für äußerst bedenklich. Ich will nicht sagen, dass die, dass die alten Grenzen immer gut sind, so wie sie vielleicht einmal waren oder eingezeichnet wurden ursprünglich. Aber es ist einfach schwierig, wenn sich der, der, der Sieger die Grenzen aussuchen kann und äh, so seinen Platz an der Spitze irgendwie verteidigen kann. Und wenn da kommt es dann einfach zu Situationen, wo eigentlich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung etwas anderes will. Aber weil es wahltaktisch von einer Partei gut gemacht wurde, ist dann durch die Stimmen schwächere Partei am Ende die erfolgreiche. Und das finde ich schon demokratiepolitisch
0: äußerst, äußerst schwierig. Das ist ja ein Phänomen, das ja vor allem in den USA verbreitet ist. Weißt du vielleicht auch andere Staaten, in denen Gerrymandering praktiziert wird? Eben, es sind eben
1: vor allem Staaten mit einem, mit einem Mehrheitswahlrecht davon betroffen. Das ist zum Beispiel in, in, in Frankreich, Großbritannien oder auch in, in, in Belgien hat es solche Vorfälle gegeben. Nicht in einem solchen Ausmaß, aber es kommt vor. Und in Deutschland ist es grundsätzlich auch verboten und dank des Verhältniswahlrechts in Deutschland ähm, sowieso nicht allzu sehr verbreitet. Uh, aufgrund von Übergangs- und Ausgleichsmandaten wurde manch Neuziehung, die damals uh, oder immer wieder von von von, von uh, sagen wir mal diesen Wahlbezirken getätigt wurde, aber auch schon als Gerrymandering bezeichnet. Man hat auch mal, uh, als sich das Bundesland Niederösterreich und und, und Wien getrennt wurden, also als die beiden eigenständige Bundesländer wurden in Österreich, hat man auch gesagt, okay, das ist auch eine Art des Gerrymanderings, weil die sozialdemokratische Hochburg Wien und die von der Christpartei damals, von der ÖVP, die heutige Hochburg Niederösterreich, die haben quasi jetzt beide ihre, sind jetzt beide Hochburgen und wenn man sie aber zusammenfassen, dann wäre es ein, ein, sage ich mal, ein harter Kampf, ob das jetzt Rot oder Schwarz am Ende gewinnt. So, dass man die voneinander losgerissen hat, auch Wien könnte man, könnte man, wenn man will, mit viel Fantasie auch als eine Art Garry Mandering bezeichnen. Hat aber natürlich ganz andere Gründe und nicht nur, nicht nur wahltaktische.
0: Wir haben jetzt ja viel über Grenzen auf anderen Kontinenten gesprochen. Also einerseits in Korea, Asien, dann in Afrika, jetzt auch in Nordamerika. Zum Abschluss dieses Gesprächs möchte ich jedoch noch einen Grenzverlauf besprechen, der quasi vor unserer Haustür liegt. Es geht um die Tiroler Gemeinde Jungholz. Das ist ja eine Exklave, die ganz von Deutschland umgeben ist. Kannst du zunächst mal bitte erklären, was eine Exklave ist und was es mit dieser Gemeinde auf sich hat? Grundsätzlich
1: ist eine Exklave immer ein Teil eines Staates, der nicht an dessen Hauptgebiet dran hängt. Vollwertige Exklaven sind eben Gebiete, die in einem anderen Staat liegen. Man muss jetzt da unterscheiden. Eine vollwertige Exklave ist zum Beispiel barle Doch in diese belgische Gemeinde, die in den Niederlanden liegt, in der dann wieder rum niederländische Gebiete liegen. Und da ist einfach so, man kann nicht Teile von barle Doch besuchen, aus Brüssel kommend, ohne dass man einmal über die Niederlande muss. Es gibt dann Exklaven im das sind eben die Sklaven im engeren Sinne. Und da gibt es die Sklaven im weiteren Sinne. Das ist zum Beispiel Alaska. Alaska hängt jetzt nicht an den, am Rest der USA dran. Und auf, auf dem Landweg kommt man auch nicht nach Alaska, ohne dass man Kanada durchquert. Aber man könnte jetzt zum Beispiel einfach den, die US-Hoheitsgewässer an der Westküste rausfahren, in internationale Gewässer rein, dann wieder in US-Gewässer vor Alaska und dann nach Alaska rein. Also ich muss in keinen anderen Staat, deswegen ist es keine vollwertige Exklave. Dann gibt es noch diese funktionalen Exklaven und so eine ist Jungholz, so eine ist auch das Klein-Walsertal. Also Jungholz ist ja nicht vom Rest Österreich getrennt. Es hängt aber nur an einem einzigen Punkt an Österreich dran, und zwar am schorkschrofen an diesem an diesem Gipfel. Jetzt ist es so, wenn ich nach Jungholz fahre, aus Österreich kommend, dann oder gehe, dann bin ich natürlich zwangsläufig, betrete ich irgendwann deutschen Boden, bevor ich es nach Jungholz schaffe. Außer ich gehe halt auf diesen Berg hinauf und mit einem exakten Sprung gehe ich genau über diesen Punkt drüber und hüpfe quasi von Österreich nach Österreich, ohne Deutschland zu berühren. Deswegen ist ähm, Jungholz nur eine funktionale Exklave und keine vollwertige Exklave. Und dann gibt es noch die Enklaven, das sind zum Beispiel Länder, die komplett von einem anderen Land umschlossen sind, Lesotho in Südafrika zum Beispiel. Wie ist es jetzt dazu gekommen zu Jungholz? Das ist ein Beispiel, wie wir es in Europa eigentlich gar nicht so selten finden. Das ist einfach ein alter Kaufvertrag, wo einfach ein Tiroler jemanden aus dem Allgäu ein Stück Gebiet abgekauft hat, der dann lange Zeit stur war und seine Nachkommen stur waren und das nie hergegeben haben. Und irgendwann haben sich die Grenzen rundherum der großen Nationalstaaten gefestigt und dann waren diese Gebiete immer noch, sage ich mal, auf diesem jetzt tirolerisch oder österreichisch und die wollten einfach so bleiben. Die sind einfach historisch gewachsen, könnte man sagen. Es hat Grenzbereinigungen gegeben, immer wieder in der, in der Weltgeschichte, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt eigentlich für jeden lästig. Gib du uns doch ein Stück von, von deinem Land und wir geben dir ein Stück von unserem Land und dafür ist das Ganze etwas leichter. Wir müssen nicht durch dein Land, wenn wir jemanden ähm, zum Beispiel überführen wollen und so. Das ist einfach historisch gewachsen. Das war im Jahre 1342 damals eben schon. Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, außer dass vielleicht, was, man, was viele nicht wissen, dass Jungholz nicht nur jahrelang, für seine lockeren Bankgesetze berühmt war und dass sich da einiges an, ja, sage ich mal, Geldwäsche zugetragen haben soll. Ich bleibe bewusst im Konjunktiv, sondern dass Jungholz auch einer der drei größten Umschlagplätze für Bonoheftchen in, in nach Österreich war, neben Innsbruck und Schwarz, glaube ich. Eben ist dann wieder das Interessante, durch diese Grenzkuriosität geschehen dann solche Dinge wie, dass sich... Nirgendwo auf der Welt haben sich so viele Banken angesiedelt wie in Jungholz. Die Bankendichte in Jungholz ist weltweit gesehen nicht, nicht zu übertreffen gewesen damals. Mittlerweile sind alle Banken weggezogen, weil sich eben diese ganzen Bankengesetze durch die EU harmonisiert haben und alles nicht mehr so, so leicht ist wie früher. Einige Praktiken, sagen
0: wir mal so. Also, Fabians Buch mit dem Titel 55 kuriose Grenzen und fünf bescheuerte Nachbarn ist dem Katapult Verlag erschienen 2021. Ich kann es allen nur empfehlen. Es ändert ein bisschen den Blick auf die Welt und den Blick auf Grenzen vor allem. Lieber Fabian, ich danke dir sehr für dieses sehr interessante Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Liebe Grüße aus Innsbruck. Mach's gut.
1: Vielen Dank. Und im Buch sind auch sehr viele Karten, die man sich dann anschauen kann. Da muss man sich nicht nur die Erklärungen von mir äh, mit den Erklärungen des Ganze zusammenreimen. Danke für die Einladung, Thomas. Hat sehr viel Spaß gemacht.